0: Das versiegelte Gebäude Als ich ein Kind war, war die Schule, die ich besuchte, eigenartig und doch wunderbar interessant. Ob es die Tatsache war, dass sie an manchen Stellen von überwucherten Büschen umgeben war und gegenüber einem seltsam krummen Wald lag, der meine Fantasie beflügelte, oder vielleicht die lustigen, exzentrischen und manchmal furchterregenden Lehrer und Kinder, die sie bevölkerten, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann es gebaut wurde, aber es hob sich auf jeden Fall von den Häusern und ruhigen Straßen in der Umgebung ab, denn es war mit einem leuchtenden, feuerroten Anstrich versehen, der die Blicke sofort auf sich zog. Ich ging dort von meinem fünften bis zum elften oder zwölften Lebensjahr hin, und wie die meisten Kinder habe ich sowohl liebevolle als auch grausame Erinnerungen daran. Jeden Tag wanderte ich mit einem Rucksack auf dem Rücken an dem krummen Waldstück vorbei, winkte der Lollipop-Lady, Mrs. Collins, zu, einer freundlichen alten Frau, deren Aufgabe es war, den Verkehr mit ihrem leuchtend gelben Schild anzuhalten, damit wir ihn sicher überqueren konnten. Dann ging ich, nachdem ich meine Freunde getroffen hatte, durch die rostigen, braunen Tore zu einem der beiden Spielplätze. Man munkelte, dass die beiden Spielplätze früher dazu dienten, die Jungen von den Mädchen zu trennen. Ein ebenso verständliches wie völlig überholtes Konzept. Als ich in die Schule kam, war der erste Spielplatz für die 5- bis 8-Jährigen, der zweite für die 8-Jährigen und Älteren vorgesehen. Auf dem Spielplatz für die älteren Kinder befand sich ein kleines, rotes Backsteingebäude, das für sich allein stand und nicht mit dem Hauptkomplex der Schule verbunden war. Es war schon lange nicht mehr in Gebrauch und wurde vor neugierigen Blicken versiegelt. Seine Türen und Fenster waren mit Stein und Mörtel zugemauert, sodass man nicht sehen konnte, was sich darin befand. Sein Zweck schien ein Rätsel zu sein, denn die meisten Lehrer schienen das Thema völlig zu umgehen, aber natürlich verbreiteten sich in der wilden Fantasie der Kinder Geschichten und in meiner Schule führte diese Vorliebe für ausgefallene Geschichten über Tragödien und verbotene Orte oft zu bizarren Gerüchten und Geflüster, vor allem in Bezug auf das versiegelte Gebäude. Die Dunkelheit ist ein fruchtbarer Boden, für die fantastischen Grübeleien der Jugend. Als ich und meine Freunde auf dem jüngeren Spielplatz waren, schlichen wir uns manchmal durch einen schmalen Durchgang, der zum anderen Spielplatz führte, und spähten um die Ecke. Dort sahen wir die älteren Kinder, die Fußball spielten oder einfach nur herumhingen. Es ist amüsant, wie jüngere Kinder auf ihre älteren Mitschüler schauen und dachten, dass sie so viel mehr Spaß zu haben schienen als sie. Aber bevor wir vom Hausmeister oder einem vorbeigehenden Lehrer verjagt wurden, ging mein Blick immer zu diesem versiegelten Gebäude. Es hatte etwas Einsames, Isoliertes an sich, und obwohl es von dem Geschrei und der Lebendigkeit eines Schulhofs umgeben war, wirkte es auf mich wie eine ernste Stille. Einige der älteren Kinder erschreckten uns gerne und erzählten uns auf dramatische Weise, dass es als wissenschaftliche Abteilung genutzt worden war. Dass es dort einen schrecklichen Unfall gegeben hatte, der seltsame und grausame Dinge hervorgebracht hatte, die vor der Welt geheim gehalten werden mussten. Selbst als achtjähriges Kind wusste ich, dass es sich um erfundenen Unsinn handelte, wenn ich ihnen zuhörte. Dann gab es noch die Erzählung, dass es Jahrzehnte zuvor das Büro eines früheren und ziemlich brutalen Schulleiters gewesen war, der dort bei einem Brand ums Leben gekommen war. Sein Geist spukte offensichtlich immer noch an diesem Ort, und es war besser, dass der rachsüchtige alte Sack dort eingesperrt war und an seinem Schreibtisch wütete, während sich die Kinder in der Nähe vergnügten und spielten. Auch das, ist völliger Unsinn. Es gab jedoch eine Erklärung dafür, warum der Ort verlassen worden war, die mir plausibler erschien. Das Gebäude war in der Tat eine Toilette. Ja, eine normale Toilette. Kein Schnickschnack, keine geheimen Labore, keine toten Geister eines überheblichen Schulleiters. Sie war einfach versiegelt worden, als neue Einrichtungen in der Schule installiert wurden, um die Kinder daran zu hindern, hineinzuklettern und Unfug zu treiben. Doch trotz dieser banalen Erklärung gab es tatsächlich immer noch Geschichten über das rot gemauerte, unzusammenhängende Gebäude auf dem Spielplatz der älteren Kinder. Obwohl ich die Geschichten gehört hatte, wurde ich erst in meinem vierten Schuljahr unangenehm damit konfrontiert. Der Spielplatz der älteren Kinder wurde auf drei Seiten von einem rechteckigen Teil der Schule selbst flankiert, wobei die vierte Seite durch eine schimmelige, dunkelrote Mauer von den Nachbarhäusern getrennt war. Es war, abgesehen von dem bereits erwähnten Durchgang, vom anderen Spielplatz isoliert und um das Gefühl des Eingesperrtseins noch zu verstärken, gab es hohe Metallzäune, die an den Stellen aufragten, an denen ein mutiger Mitschüler seine große Flucht hätte versuchen können. Dennoch gab es ein altes Tor, das eine Art Zugang ermöglichte. Aber wie Gefängniswärter kontrollierten die Lehrer es regelmäßig. Dort, in der Ecke des Geländes, lag das alte Gebäude, die Fenster waren tatsächlich gemauert, ebenso wie die beiden Türen, aber das Dach erschien mir ungewöhnlich, da es an einigen Stellen flach war und sich in den nassen Jahreszeiten sicherlich Pfützen aus Regenwasser sammelte. Ich hatte damals und peinlicherweise auch heute noch Höhenangst und zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass das Erklimmen des Daches der alten Toiletten als eine Art Übergangsritus angesehen wurde. Verstehe mich nicht falsch, wir wurden nicht gezwungen, dort hinaufzugehen, aber Kinder können grausam sein. Und wenn jemand, der neu auf dem Spielplatz war, Schwäche oder Angst zeigte, wurde er oft gehänselt. In den kommenden Wochen beobachtete ich, wie jeder meiner Freunde bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf das Dach kletterte, und dort oben lässig die Beine über die Seiten baumeln ließ. Einer nach dem anderen forderte sein Recht ein, auf dem älteren Spielplatz zu sein, während ich mir immer mehr Spott über meine Angst und Feigheit anhören musste. Glaub mir, wenn ich sage, dass ich es versucht habe. Einige Male wurde ein Ball versehentlich auf das Dach gekickt und meine Klassenkameraden wandten sich an mich, um ihn zu holen. Ein paar Mal schaffte ich es sogar, an einem alten Abflussrohr hochzuklettern, so weit, dass ich meine Hand nach oben strecken konnte, um die Oberfläche des Daches zu berühren. Doch jedes Mal scheiterte ich. Die Angst packte mich und mit jedem Eingeständnis der Niederlage wurden die Beschimpfungen und die Peinlichkeit noch größer. Ich kann einen merkwürdigen und wahrscheinlich schädlichen Aspekt meiner Persönlichkeit auf diese Zeit zurückführen. Vor Fremden zu versagen macht mir bis heute nichts aus, aber vor Freunden, der Familie und sogar Bekannten? Allein der Gedanke daran lässt mich in kalten Schweiß ausbrechen. Später im Leben folgte ich dem Stereotypen Weg, als Teenager dem Ruhm hinterher zu jagen. Und ich hatte kein Problem damit, in Bands vor Leuten zu spielen, die ich nicht kannte. Aber wenn ein bekanntes Gesicht im Publikum saß, gingen mir die Nerven durch. Die Gefahr des Scheiterns wäre dann viel größer, zumindest in meiner Vorstellung. Aus diesem Grund wählte ich einen merkwürdigen Zeitpunkt, um mich meiner Angst zu stellen. An einem Tag nach der Schule wartete ich vor den Toren und beobachtete, wie die anderen Kinder langsam aus den beiden Spielplätzen strömten und mit ihren Füßen durch das Herbstlaub stapften. Die Eltern begleiteten die jüngsten meiner Mitschüler, während die älteren mit ihren Klassenkameraden, manche eifrig, andere weniger eifrig, den Hügel hinuntergingen, wobei am Wald, zu ihren Häusern in der Umgebung. Als ich die Schule immer mehr lehrte und auch die Lehrer zu gehen begann, ging ich die Straße hinunter und betrat die Gärten auf der Rückseite des Gebäudes. Ich fand den hinteren Teil meiner Schule immer sehr interessant. Er bestand aus Büschen, Sträuchern und einem alten Fußballplatz aus Asche. Unsere Lehrer schienen diesen Bereich nie für irgendetwas zu nutzen und wir wurden aktiv dazu angehalten, ihn nicht zu betreten. Auch hier gab es unter den Schülern Geschichten, dass ein Kind entführt worden war, als es dort Jahre zuvor gespielt hatte. Ob das stimmte oder nicht, weiß ich nicht. Als ich mir so sicher wie möglich war, dass alle weg waren, schlich ich mich durch die Büsche, einen kleinen Abhang hinauf zur Rückseite des Spielplatzes. Dort befand sich in der Mauer das schmale, braune Tor, das von den Lehrern ständig bewacht, bei meines Wissens nie benutzt wurde. Ich nahm an, dass es Jahre zuvor einen legitimen Zweck gedient hatte, aber für mich und meine Freunde war es der Ort, über den wir kletterten, um am Wochenende über das Schulgelände zu rennen, wenn niemand da war. Es war ein außergewöhnlicher Ort, um fangen zu spielen, mit so vielen Ecken und Winkeln, in denen man sich verstecken konnte. So vorsichtig ich auch war, ich wollte wirklich versuchen, auf das Dach der alten Toiletten zu klettern. In meinem achtjährigen Kopf stellte ich mir vor, wie ich mich morgens dort hinaufschleichen und meine Freunde überraschen würde. Oder wie ich dort hinauflaufen würde, um heldenhaft den Ball eines Mädchens zu holen. In der Kindheit denken wir, dass die Menschen um uns herum sich wirklich für unsere Taten interessieren aber in Wahrheit sind sie für niemanden außer uns selbst von Bedeutung. Ja, ich wurde ein wenig gemobbt, weil ich nicht so stark oder furchtlos war wie die anderen um mich herum und dieses Gefühl des öffentlichen Versagens, der Unsicherheit, das in jungen Jahren zwar ein starkes Gefühl war, im Nachhinein aber völlig übertrieben, reichte aus, um mir den Mut zu geben, den Aufstieg zumindest zu versuchen. Obwohl ich wusste, dass nur ein einziges Publikum mein Selbstvertrauen beeinträchtigen konnte, wünschte ich mir teilweise, ich wäre nicht alleine gewesen, denn das Gebäude und seine verlassene Umgebung hinterließen bei mir ein ungutes Gefühl. Ich wusste jedoch, wenn ich nur einmal dort oben war, würde ich meine Angst überwunden haben und in Zukunft mit Leichtigkeit auf das Dach klettern können. Ich stand da und starrte auf das Abflussrohr, das mein Weg zum Erfolg sein würde und das sich durch verrostete Armaturen an der Seite des Gebäudes festhielt. Damals dachte ich oft an die schlimmsten Möglichkeiten und konzentrierte mich auf das negativste Ergebnis und während ich langsam hochkletterte, stellte ich mir vor, dass ich das Abflussrohr jeden Moment von der Wand lösen und mich auf den Betonboden schleudern würde. Die Wahrheit ist, dass es sich nicht bewegte, egal wie sehr ich das auch glaubte. Ohne einen Zeugen war ich jetzt so weit wie noch nie, konnte meine Hand über mich strecken und den Rand des Daches berühren. Mein Herz raste vor Aufregung, als ich zu glauben begann, dass ich es wirklich schaffen konnte, dass der Erfolg in Sicht war. Dann beging ich den Fehler, nach unten zu schauen, um meinen Fortschritt zu überprüfen. Die Erfahrung der Höhe ist etwas, das man jemandem, der kein Problem damit hat, nur schwer vermitteln kann. Obwohl ich mich in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht mehr als sieben oder acht Fuß über dem Boden befand, empfand ich dies als eine monumentale Entfernung. Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenzog, mein Herz unregelmäßig schlug und die Welt unter mir sich zu drehen und zu verzerren begann. Schlimmer noch, ein Kribbeln durchdrang meinen Körper, so dass ich mich schwach fühlte und spürte, wie sich mein Halt zu lockern begann. Es ist schon seltsam, wie der Verstand funktioniert, denn gerade als ich bereit war, meine Niederlage einzugestehen und mich zurückzuziehen, schalten die Beleidigungen und der Spott meiner Klassenkameraden durch mein Bewusstsein, als wären sie da unten und würden mich verhöhnen. Mit einer für mich enormen Anstrengung kletterte ich weiter nach oben, streckte meine Hände nach dem feuchten Dach aus und ehe ich mich versah, war ich oben. Ich stieß ein aufgeregtes Lachen aus und ein Gefühl der Erleichterung durchströmte mich. Ich konnte den nächsten Tag kaum erwarten, dort oben auf dem Dach zu sein und denen, die grausam zu mir gewesen waren, zu beweisen, dass sie Unrecht hatten. Als ich über die Kante sperrte, hatte ich immer noch Angst vor der Höhe, aber bei weitem nicht mehr so viel wie zuvor, denn mein Triumph hatte meine Angst verdrängt. Trotzdem wollte ich nicht lange dort bleiben, also beschloss ich, meine Umgebung kurz zu erkunden, dann wieder in die Sicherheit des Spielplatzes hinunterzuklettern und begeistert nach Hause zu gehen. Das Dach war in einem ähnlichen, feurigen Rot gestrichen wie das Hauptgebäude der Schule, aber es war schon lange abgeblättert und rissig, was darauf hindeutete, dass schon lange niemand mehr dort oben gewesen war, um ihm einen neuen Anstrich zu geben. Als ich mich vorsichtig aufrichtete, spürte ich, wie meine Beine leicht schwankten, während sich mein Magen bei dem Gedanken, wie hoch ich war, erneut aufbäumte. Eigentlich lächerlich, denn die Höhe des Daches betrug wahrscheinlich nicht mehr als 10 Fuß. Doch so nervös ich auch war, das Gefühl des Triumphs, das ich in meinem Körper spürte, war wirklich wunderbar. Ich ging langsam von einer Seite des Daches zur anderen und achtete dabei darauf, nicht zu stolpern. Der kurze Weg vom Abflussrohr zum gegenüberliegenden Sims und zurück erfüllte mich mit einem Gefühl der Eroberung, als würde jemand sein Revier patrouillieren. Für diese kurzen Momente gehörte dieses Dach, dieses Gebäude mir. Gerade als ich mich umdrehte, um wieder auf den Boden zurückzukehren, bemerkte ich, dass sich in der Mitte des Daches ein Loch befand. Es war groß genug, dass ich mit meiner Hand hindurchpasste. Neugierig machte ich ein paar vorsichtige Schritte und kniete dann nieder, um es mir genauer anzusehen. Ja, da war ein Loch und das Licht des Abendhimmels fiel direkt hindurch und beleuchtete das, was darin lag. Ich hielt mein Auge so nah wie möglich an die Öffnung, ohne das Licht zu blockieren und war überrascht von dem, was ich sah. Dort unten in der Dunkelheit, wie ein perfekt erhaltenes Grabmal, waren die altmodischen weißen Kacheln noch intakt. Ich konnte die Waschbecken sehen, an denen sich die Schüler vor Jahren die Hände gewaschen oder sich zum Vergnügen gegenseitig mit Wasser bespritzt hatten, und drei Kabinen mit kräftigen, dunkelbraunen Türen, die so dalagen, als würden sie noch benutzt. Die Luft im Inneren war staubig und alt, doch wenn mir jemand gesagt hätte, dass das Gebäude erst am Tag zuvor versiegelt worden war, hätte ich ihm geglaubt. Bis auf eine Sache. Eine Schicht stehenden Wassers, die den Boden bedeckte und zweifellos vom Regen herrührte, der durch die Öffnung im Dach eindrang. Dann wurde ich auf einen starken Geruch aufmerksam. Ein Geruch, der meine Augen leicht brennen ließ und meine Stimmung beunruhigte. Es bestand kein Zweifel. Jemand rauchte in der Nähe eine Zigarette. Mein Herz sank, als ich regungslos dalag und mich dafür verfluchte, dass ich mir zu viel Zeit auf dem Dach genommen hatte, um meinen Sieg zu feiern. Ein Lehrer oder vielleicht auch der Hausmeister musste zurückgeblieben sein, um länger zu arbeiten und stand wahrscheinlich unten auf dem Schulhof. Ich dachte, dass sie in der Nähe sein mussten, denn der Rauch roch dicht und drückend. Ich lag zusammengerollt auf dem kalten, nassen Beton und wartete darauf, dass derjenige, der da war, ging. Der inzwischen fast ätzende Rauch schien immer stärker zu werden und mehrmals musste ich den Atem anhalten, weil ich Angst hatte, dass ich husten und erwischt werden könnte. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass ich eine halbe Stunde lang regungslos da lag. Doch in dieser Zeit machte ich eine beunruhigende Beobachtung. Ich konnte den Rauch zwar riechen, ich hatte sogar das Gefühl, dass ich genauso viel einatmete wie der unsichtbare Raucher selbst, aber ich konnte ihn nicht sehen. Ich hatte erwartet, den Rauch auf dem Dach aufsteigen zu sehen, doch da war nichts. Der Herbsthimmel verdunkelte sich nun und ich wurde frustriert, als der kalte, feuchte Stein unter mir mir einen Schauer über den Rücken jagte. Ich wünschte, ich wäre gar nicht erst dort hinaufgegangen, denn ich spürte, wie der Hunger kam und ich wusste, dass sich meine Eltern inzwischen Sorgen um mich machen würden. Ich redete mir ein, dass ich wenigstens den Kopf über den Rand des Daches strecken und schnell nachsehen könnte, wer dort war. Wenn sie auf der anderen Seite des Hofes waren, konnte ich vielleicht ungesehen herunterklettern. Ich glitt so leise wie möglich über das Dach und spähte langsam nach unten, wobei ich darauf achtete, keine plötzlichen Bewegungen zu machen, die Aufmerksamkeit erregen könnten. Es war niemand da. Der Schulhof war leer und die verdunkelten Fenster des Hauptgebäudes schienen so leer zu sein wie nie zuvor. Doch der Geruch von Zigarettenrauch erfüllte noch immer meine Lungen und brannte in meinen Augen. Dann wurde ich Zeuge von etwas, das mich wie angewurzelt stehen blieben ließ. Eine einzelne, kräuselnde Rauchfahne glitt durch das Loch im Dach nach oben. Jemand war dort unten. Jemand war in dem Raum unter mir. Es schien unmöglich. Soweit ich wusste, gab es keinen Weg ins Innere. Das Gebäude war perfekt von der Außenwelt abgeschottet worden, und doch war es da. Ein Hauch von Zigarettenrauch, der zuerst aus dem Mund einer unsichtbaren Person unter mir und dann durch das Loch im Dach dorthin entwich, wo ich gelegen hatte. Mein Triumph, endlich meine Höhenangst überwunden zu haben, schien eine ferne Erinnerung zu sein. Und jetzt konnte ich nur noch daran denken, von diesem Dach herunterzukommen und mich unten in Sicherheit zu bringen. Aber das Loch lag zwischen mir und dem Abflussrohr, und da mich die Neugierde nicht losließ, beschloss ich, einen kurzen Blick hineinzuwerfen, bevor ich leise die Flucht ergriff und das Gebäude hinter mir ließ. Als ich mich der Öffnung näherte, wurde der Rauchgeruch noch stärker, und als ich hineinspähte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf Nicht hinsehen Aber es war zu spät Ich hatte geschaut Zuerst war nichts zu sehen Der Raum unter mir schien dunkler zu sein als zuvor Aber das konnte durch den sich verdunkelnden Himmel und die Anpassung meiner Augen an die Veränderung erklärt werden Was ich nicht erklären ließ war das Geräusch, das ich von drinnen hörte es schien zunächst weit entfernt, undeutlich und unsicher. Dann nahm es allmählich Gestalt an und hörte sich für mich an, als würde jemand ersticken. Ich lächelte vor mich hin und dachte, dass es wahrscheinlich der Zigarettenrauch war und dass vielleicht ein paar Jugendliche dort unten eine Höhle hatten. Aber dann fiel mein Blick in der Dunkelheit plötzlich auf eine der Kabinen. Die Tür war geschlossen und doch war ich mir nicht sicher, ob sie es schon einmal gewesen war. Ich neigte meinen Kopf näher an das Loch heran, aber mein Blickwinkel verhinderte eine Inspektion des Inneren. Das erstickende Geräusch wurde immer lauter, ebenso wie der Geruch von Rauch. Zu dem Geräusch und dem Geruch gesellte sich etwas, das mir ein Schauer über den Rücken jagte. Ich geriet in Panik und stieß einen Schrei aus, als die Tür bebte, als ob jemand sie von der anderen Seite heftig eingetreten hätte. Rauch füllte nun meine Lungen und während meine Augen tränten, konnte ich kaum etwas sehen, weder im Gebäude noch draußen. Dann hörte es auf. Das erstickende Geräusch war verschwunden und der Rauchgeruch ebenfalls. Ein Moment lang dachte ich, dass ich mir das alles nur eingebildet hatte. Ich schnappte nach Luft und zog tief in meine Lungen, bis mich der Schrecken wieder einholte. In der dunklen Stille, in dem kalten, feuchten und vergessenen Raum unter mir. Das Geräusch von Schritten im Wasser erfüllte die Luft. Dann öffnete sich die Kabinentür langsam knarrend. Ich kann nicht genau sagen, was danach geschah. Ich glaube, ich habe vieles davon aus meinem Gedächtnis verdrängt. Offenbar hatte der Schulleiter, ein einschüchterner, aber freundlicher Mann namens Mr. McKay, in seinem Büro auf der anderen Seite des Gebäudes noch lange gearbeitet. Als er durch meine Schreie gestört wurde, eilte er nach draußen und fand mich auf dem Dach, zusammengerollt, gelähmt vor Angst und schluchzend. Nach einigen beruhigenden Worten half er mir herunter und brachte mich in sein Büro, wo er mir noch einmal versicherte, dass ich in Sicherheit sei und dann meine Eltern anrief, damit sie mich abholten. Ich vertraute Mr. McKay vorbehaltlos und während ich gegen die Tränen ankämpfte, schilderte ich alles, was geschehen war. Das Dach, der Rauch, die Kabine. Als ich ihm meine Geschichte erzählte, wich das Blut aus dem Gesicht meines Schulleiters. Ich habe lange darüber nachgedacht, was er mir in diesem Büro gesagt hat, nachdem er meine Geschichte gehört hatte. Vielleicht wollte er mir Angst einjagen, damit ich und andere sich nie wieder dorthin wagten und im Nachhinein scheint es eine seltsame Sache zu sein, einem ohnehin schon verängstigten Kind etwas anderes zu erzählen. Aber er schien wirklich beunruhigt zu sein über die Ereignisse, die ich ihm geschildert hatte. Er erzählte mir, dass es Jahre, bevor ich die Schule besuchte, dort eine Tragödie gegeben hatte, in die ein zwölfjähriges Mädchen verwickelt war, dessen Namen er nicht nennen wollte. Sie hatte den Ruf, schwierig zu sein. Die Lehrer versuchten ihr Bestes und hatten Mitleid mit ihr, da sie aus einer misshandelnden Familie stammte aber sie fanden, dass sie kaum zu kontrollieren war, da sie oft mit Gewalt drohte und mehrmals wegen Schlägereien mit anderen Schülern suspendiert worden war. Eines Tages beschloss sie, den Unterricht zu schwänzen und es gelang ihr, zwei andere Mädchen dazu zu überreden, sich ihr anzuschließen, indem sie ihnen jeweils eine Zigarette versprach. Als es zum Unterricht läutete, schlichen sich die Mädchen davon und versteckten sich auf der Toilette, was danach geschah, ist nicht bekannt, aber klar ist, dass das arme Mädchen einen Anfall erlitt und auf der Stelle starb. Die anderen Mädchen behaupteten, dass sie bereits gegangen waren, bevor dies geschah, aber es gab Gerüchte und Anschuldigungen, von denen die meisten nur flüsterten, aber viele glaubten. Es wurde behauptet, das Mädchen sei zum Zeitpunkt des Anfalls bei ihren Freundinnen gewesen, und aus Angst, beim Rauchen erwischt zu werden und den Unterricht zu schwänzen, hätten sie ihre Freundin in die Kabine gehoben, die Tür geschlossen und sie dann dort zurückgelassen. Ob sie glaubten, dass sie sich vielleicht erholen würde oder nicht, war Gegenstand vieler Spekulationen. Die Kratzer und Schrammen an der Innenseite der Kabine deuteten jedenfalls darauf hin, dass sie dort weiterhin Krämpfe hatte. Vielleicht sogar in einem unkoordinierten Versuch zu entkommen und um Hilfe zu rufen. In der Folgezeit wurde das Gebäude abgeriegelt und die Schule und die Gemeinde versuchten, so gut es ging, die Tragödie hinter sich zu lassen. Vielleicht hat Mr. McKay die ganze Sache nur erfunden, um mir Angst zu machen, indem er das, was ich glaubte, erlebt zu haben, in eine Geschichte packte die mich davon abhalten sollte, jemals wieder an diesen Ort zurückzukehren. Leider geschahen danach ein paar unangenehme Dinge. Ich mied das Dach des versiegelten Gebäudes tatsächlich um jeden Preis. Meine Höhenangst war nichts im Vergleich zu den Schrecken, den dieses Gebäude damals auf mich ausübte. Meine Mitschüler glaubten mir natürlich nicht und beschuldigten mich, die ganze Geschichte zu erfinden, nur um nicht ausgelacht zu werden. Was sie betraf, so war ich nie dort oben. Schließlich hatte ich während meiner gesamten Kindheit einen wiederkehrenden Traum, aus dem ich schweißgebadet aufwachte, zusammengerollt in meinem Bett lag und schrie. Ich weiß, dass ich in diesem Traum auf dem Dach lag und durch das Loch in diesen verlassenen Ort hinunterblickte, aber die Erinnerung ist immer irgendwie vage. Alles was bleibt, ist der Eindruck einer knarrenden Kabinentür, aus der mich etwas anstarrt.